0: Und willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von unserem neuen Podcast Talking Around the Hot Mesh Heute geht's bei uns
1: um das Thema Auslandsjahr
0: Wir wollen uns die Frage stellen, ob das Auslandsjahr die pure Selbstfindung sein kann oder ob es doch völlige Zeitverschwendung ist
1: Ja, für Auslandsjahre gibt es ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten In unserem Fall ist es das au jahr geworden Aber oh. willst du vielleicht ein paar mehr? Möglichkeiten aufzählen? was sonst Ja, noch gibt. es gibt
0: ja unfassbar viele Möglichkeiten, was man in einem Auslandsjahr machen kann. Da ist ja nicht nur das Au pair, wie wir es eben gerade machen, sondern auch so Sachen wie Work and Travel, was ja mega beliebt ist. Oder viele von meinen Freundinnen haben auch Auslandspraktika gemacht oder ein FSJ im Ausland, ähm, wo man sich dann ja doch eher sozial engagiert und ähm, nicht unbedingt an eine Gastfamilie gebunden ist. Und das finde ich auch sehr interessant, dass man da doch so viele verschiedene Möglichkeiten hat.
1: Ja, viele gibt's ja auch, die es nicht nur zwischen den Jahren, also zwischen dem Schulabschluss und dann dem entweder Arbeitsleben oder Studium machen, sondern zum Beispiel auch im Studium oder auch in der Schule einfach ein Auslandsjahr machen.
0: Oder viele gehen ja auch einfach nur ins Ausland, um zu arbeiten, um einfach ähm, Work Experience zu bekommen und ja, und einfach um ihren Horizont zu erweitern. Und natürlich auch, um eine Sprache zu lernen. Ja, genau. Ähm, und deshalb machen viele auch einfach nur einen Sprachkurs. Oder ja, studieren im Ausland. Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die gerade im Ausland studiert für ein Jahr. Und das finde ich auch super, super spannend, dass es da doch dann auch so viele Möglichkeiten gibt. Oder man kann natürlich auch, wenn man das ganz große Geld hat oder viel angespart hat, viel davor gearbeitet hat, auch einfach vielleicht eine Weltreise machen. Und einfach mal was anderes von der Welt sehen.
1: Ja, ich habe auch zwei Freundinnen, die in Südamerika und eine andere war sogar in Asien, Australien, überall unterwegs. Ja. Also wenn du das Geld hast, ist das auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, um mehr von der Welt zu sehen, um unabhängiger zu werden, Erfahrungen zu sammeln ja. und eben ja, ja, die Sprache einfach
0: verbessern. Ja, definitiv. Und ich finde gerade so Sachen wie Work and Travel einfach mega cool, weil du doch das erste Mal dann auch einfach auf dem Jobmarkt bist und erstmal siehst, wie es überhaupt ist, wirklich zu arbeiten. Weil es gibt ja natürlich schon ähm, Schüler, die auch während ihrer Schulzeit arbeiten, aber viele ja auch gar nicht. Und ich glaube, das ist auch einfach dann mal interessant zu sehen, wie es ist wirklich. Und ähm, ich glaube, da kann man echt extrem wachsen. Ne? Und natürlich machen es auch viele einfach, weil sie eine Auszeit brauchen, weil sie einfach auch nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Ja.
1: Ja, also sehr um, viele wissen halt einfach nach dem Schulabschluss nicht, wie es weitergehen soll, ob sie studieren sollen, was sie studieren sollen und nehmen okay, dieses ja. Auslandsjahr dann einfach als Überbrückung. Ja, oder auch einfach, um mehr von der Welt zu sehen, weil man normal als Schüler, außer man hat besonders reiche Eltern, ja noch nicht so krass viel von der Welt gesehen hat.
0: Ja, definitiv. Und auch einfach unabhängig zu sein. Ja, genau
1: um unabhängiger zu werden, um einfach mal... Weil selbst wenn man mit den Eltern vorher schon viel von der Welt gesehen hat, war man halt doch mit den Eltern unterwegs. Und ja, ja wenn man einfach mal alleine im Ausland ist, lernt man schon krass viel dazu.
0: Man muss echt manchmal so über sich selbst hinauswachsen. Und das finde ich so super, super spannend am Auslandsjahr. Und vor allem auch, dass es halt so viele Möglichkeiten gibt, dass halt wirklich eigentlich jeder das Perfekte finden kann. Ich hatte zum Beispiel auch viele Freunde die kein ganzes Jahr ins Ausland gegangen sind, sondern halt erst gearbeitet haben und dann nur für ein paar Monate gereist sind. Und das finde ich halt auch super cool, dass man da so frei ist und dass auch Deutschland als ein Land, wahrscheinlich auch Österreich, da so viele Möglichkeiten bietet. Ja, auf jeden Fall. Bietet, auch wie FSJ im Ausland und so weiter. Natürlich ein bisschen schade in Zeiten von Corona, dass halt wirklich die meisten meiner... Also ich meine, bei dir ist es anders, weil deine Freunde eigentlich jetzt alle schon studieren. Da kommen wir auch nachher noch drauf, warum ja. das so ist, aber... Bei mir ist es ja doch so gewesen, dass das ja alle eigentlich im Ausland waren. Und ich muss sagen, so von allen, die so ausgezwitschert sind in die Welt, bin ich so die einzige, die noch im Ausland wirklich ist. Alle anderen mussten leider zurück. Gerade die, wo eben ähm, einfach FSJ im Ausland gemacht haben, wurden ja leider zurückgeschickt. Ja, klar. Und das ist halt auch echt mega schade. Ja, Aber ich würde sagen, da haben halt wir
1: dir halt echt auch Glück. Also ich wäre... wenn ich jetzt heimfahren hätte müssen, wäre halt mein ganzes Au-pair-Jahr irgendwie einfach viel zu kurz ja. gewesen.
0: Ja, very true.
1: Übrigens, was mir noch eingefallen ist, ähm, wo ein Auslandsjahr auch einfach gut ist, ist im Lebenslauf. Weil wenn du das in deinen oh, Lebenslauf ja. reinschreibst, dann kommt das einfach auf jeden Fall bei jedem Arbeitgeber, glaube ich, einfach gut an.
0: Ja. Definitiv. Ich, ich habe auch, meine Mama sagt mir so oft, dass wenn sie ähm, wirklich so junge Leute sehen, die mit dem Bachelor fertig sind und sind so 21, da denke ich mir so, die haben also, die haben auch im Leben wahrscheinlich noch nichts gesehen. Und das finde ich dann so schade, weil ich finde, ein Auslandsjahr kann dir so den Horizont erweitern. Nichts gegen Leute, die das nicht machen. Ich weiß viele Leute, die erstmal einfach studieren wollen und dann reisen wollen. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall, ja...
1: Ja, ich glaube aber, wenn du eine direkt Sache zum aus, Studieren ey. anfängst, dann ist die Hürde, dass du nach dem Studieren und vor dem Arbeiten praktisch noch mal ein Auslandsjahr machst, schon sehr groß. Also ich glaube, die wenigsten gehen zwischen Studieren und Arbeiten noch mal reisen, weil erstens ja. hast du dann kein Geld, weil... du halt Student wahrscheinlich
0: nicht so lange. Ey.
1: Ja, weil welcher Student hat schon das Geld, dazwischen dann zu reisen zu gehen? Ja, ähm, ja, very true. Und außerdem willst du ja normalerweise dann einfach direkt in den Job einsteigen, weil das ist ja der Grund, warum du studiert hast.
0: Ja, aber lass uns da doch nachher nochmal ausführlicher drüber reden. Wir haben ja Kategorien vorbereitet und I think it's time to actually switch to English. Ja, yeah, to English, um, because that's an English category. So Exactly, yeah. so
1: our next category, or actually our first category, will be <laughs> this or that. This or that is just a category that probably everyone knows, because it's often in the templates for um, the Instagram stories, where you can choose between two different things. And I got five things for you, Saskia, that I want you to tell me what and why you prefer them.
0: Yeah, and in general, we just thought it's a great idea to actually get to know us better, because there may be friends from me listening or from you listening, but they don't know the other person. Yeah, because exactly. Because obviously, we met here in England, so we thought it's quite interesting. So you prepared it, and I'm ready yes. to say this or that. <laughs> the first one is... Tea or coffee? Oh, I knew that would come. So... In my case, it's really hard to actually answer. Because when I came to England, before in Germany, I was really coffee. And then when I came to England, I was really tea. Like, I only drank tea. But now because of Corona <laughs> and because of just working so much, I kind of switched to coffee again. But I would say I'm both. I'm really both.
1: Yeah, me too. I think it depends on the situation. Because yeah. I drink tea just, I don't know, every day. And yes. coffee is something special. I probably prefer coffee, but I don't drink it as often as tea.
0: Yeah, very true. Especially, I think, because we are in England. <laughs> It's kind yeah. of normal to drink that much tea. I mean, I've never, ever in my whole entire life never drunk so much tea as I yeah, do Yeah, same. It is insane sometimes. <laughs> okay, well. next one. Mm -hmm. Olives on pizza
1: or pineapple on pizza? Oh... <laughs>
0: i'm not quite sure if i can actually decide because as you know i love pizza yeah um i can't decide i love both but i would rather say if i could choose i think i would go for pineapple actually really oh i love like a hawaiian pizza it's yeah. just yum with ham and pineapple oh.
1: i think there's a big discussion if pineapple should be on pizza And
0: yeah, yeah. I don't really Everyone, care, to be honest. That's like the biggest discussion yeah. ever.
1: I don't really, I don't know why there's such a big discussion, because I would eat it. And I don't mind if there's pineapple on a pizza, but I wouldn't order it, probably. So I would go for olive some pizza.
0: Fair.
1: Okay, next one is baked beans
0: or Marmite. Oh, marmite! Yeah. I love <laughs> marmite. Like That's I do what I love thought. baked beans as well. I do love them as well, but like especially on toast with cheese, yum, or with um baked potatoes, yum. But marmite is just in my heart forever. So the thing is, I don't like either of them, cause oh really, these are
1: just two English things that I don't like. I couldn't even eat marmite. I just don't like it at all. I will eat baked beans if it's part of our um, dinner or whatever. But I wouldn't make it myself because I just, I don't know why English oh. people eat so much baked To be beans. honest,
0: like, before I came here, I never liked baked beans. I never liked Marmite. But now, I actually, I just love it. Like, a toast with butter and Marmite is just gold.
1: <laughs> well, I don't agree yeah. with that, but <laughs> let's move on to the next one. <laughs>
0: That's Netflix or Disney Plus. Plus, <laughs> oh Netflix. Oh really? So big shout out to all the au pairs I now share a Disney Plus account with, but I haven't watched anything so far. You haven't? And I have the account. No,
1: you have to watch High School Musical the series.
0: I know. I I I'm not. I'm. I don't know why I haven't done it yet. Really need to start. But I'm just so into Netflix. Like yeah. Netflix has amazing series
1: yeah that is true I like Netflix and obviously I've had it for much longer but Disney Plus Plus, I keep saying Plus because I keep yeah. saying Disney Plus in German but
0: go for it, um, I mean we are yeah, bilingual, podcast, bilingual so it doesn't you matter. just say both <laughs> anyway, anyway um,
1: so. I just love Disney films so I couldn't decide, I don't know
0: they're well, both fair, great fair enough I'd really have to say, um there are th there are really things I love on Disney Plus, like for example, obviously high school musical Hannah Montana, Brock, which are just kind of my that's just my childhood and I love it. Like I keep on just listening to high school musical songs with my host kids and I will have the party ever and they will be like, What is with you? Um yeah. Um but I really love Netflix. Like I'm so into for example, Gossip Girl at the moment or Money Heist was oh, yeah. amazing. It was so good or Elite and stuff like that. So I couldn't I couldn't like I could live without Disney Plus but I couldn't live without Netflix.
1: Oh yeah, if you see from that point of view you're probably yeah. probably right, yeah. Okay, the last one Cocktails or wine?
0: Oh, that's <laughs> <mean>. <laughs> Oh, you give me like things I can't decide, it's unfair! So, who doesn't know it? I love wine, I always drink wine because my host burns. <laughs> that's why But I, I also chose love it. Cocktails, like literally in Weatherspoons. Yeah. Big shout out to Weatherspoons. Oh, I miss it so open much soon. I just love the cocktails. I, oh, I can't decide. I would say I really love wine. But I really do love cocktails as well. I can't decide.
1: Probably depends on the situation.
0: Yeah. But thinking about what could I live without. I think I could probably live without wine. Because wine is just kind of always the same. Not always the same, but yeah, you but... get the idea. And cocktails can just be so, can be Different. everything. And, yeah, and so, any... Any taste. What about you?
1: Um, so I don't really like wine. I sometimes do, and I do like, uh, Spritzer. I don't know what that is in English, but... Yeah. Spritzer? Spritzerwein? Ah. Do you even have that in, like, Hochdeutsch? Like, white wine with, um, Mineralwasser. How do we call that? I don't know. Anyway, I do like that, if it's a good wine, but... I would probably go for cocktails just because I can decide on what flavor I want. So Fair that's enough. it.
0: Yeah. But I thought, to be honest, I thought you would go for cocktails.
1: Yeah. And I don't really like the taste of alcohol itself. So for if I drink a cocktail, I can just choose something that doesn't
0: taste too much like alcohol. Yeah. Also, you can just have like an, um, an uh, alcohol-free cocktail. Yeah.
1: Ja, yeah. so, oh, yeah. that's, yeah, that's the best idea ever.
0: Yeah, but that was cool. Thanks so much for preparing that. You actually really got me with some good stuff. <lacht> <lacht>
1: okay. um, sollen wir wieder zu Deutsch wechseln?
0: Ja, warum nicht? Weil jetzt geht's ein bisschen ums Au-pair-sein. Weil wir ja Au-pairs genau. Au sind, haben wir gedacht, wir können ein bisschen mehr darüber reden, wie es eigentlich ist, ein um Au-pair zu sein. Ja, weil obviously weil da können, können wir wahrscheinlich... Ja
1: nicht über andere Work and Travel oder
0: so reden. Da kennen wir uns ja hier weniger aus. Ähm, okay, für die, wo nicht wissen, was ein Au-pair ist, habe ich erstmal eine schöne Definition. Wir hatten gerade schon ein sehr lustiges Gespräch, weil ich Felicia eine Definition vorgelesen habe und ich total überzeugt war, dass es eine gute ist. Nur leider haben sie nicht inkludet, dass man auf Kinder aufpasst. Und yeah. mir ist es gar nicht aufgefallen, bis Felicia gesagt hat, ja, aber... Also, was ist mit dem Kinderaufpassen eigentlich? Was ist mit den Kindern? Und ich habe es gar nicht gecheckt. Also ich hoffe, du hast jetzt eine bessere Definition. Ja. Also, die Definition besagt, ein Au-pair ist ein junger Mensch, der für eine begrenzte Zeit in ein fremdes Land reist, um dort bei einer Gastfamilie zu leben. Das Au-pair unterstützt die Familie bei der Kinderbetreuung und leichter Hausarbeit. Als Gegenleistung erhält ein Au-pair von der Gastfamilie freie Unterkunft und Verpflegung sowie ein Taschengeld. Ja. Das ähm, und ergänzend, ein Au-pair ist ähm, jedoch weder eine Haushaltshilfe noch eine Nanny. Ein Au-pair sollte als Familienmitglied auf ähm, Zeit in der Familie integriert werden. Das ist auch sehr wichtig, weil ja. ich habe das Gefühl, viele Leute denken immer, man ist so eine Nanny und es ja. ist einfach doch was anderes.
1: Ja, oder manche Familien, also vor allem wenn die zum Beispiel nur ein Kind haben, verwenden dich mehr oder weniger als Haushaltshilfe. Wenn die Eltern, also ja. so in London zum Beispiel, kenne ich schon einige Fälle, wo die Eltern einfach mehr oder weniger 24-7 gearbeitet haben und dann halt jemand für ihr Kind brauchten und die dann aber den ganzen Haushalt ähm, machen lassen. Und das ist halt ja. eigentlich nicht das Sinn eines Au-pairs.
0: Ja, da haben wir eigentlich echt Glück, dass es bei uns halt ja. nicht so ist. <lacht> ja, richtig.
1: Willst du uns mal erzählen, warum du Au-pair geworden bist?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich wollte schon ganz, ganz lange unbedingt mal im Ausland leben. Ich habe ganz lange überlegt, vielleicht ein Highschool-Jahr zu machen, aber aus ähm, finanziellen Gründen wäre das einfach nicht möglich gewesen, weil so ein Highschool-Jahr ist ja unfassbar teuer. Deshalb ähm, war es irgendwie schon immer so die Idee, ein Au-pair zu werden und ich habe einfach schon immer ganz gerne mit Kindern gearbeitet ähm, und habe da einfach echt ein Händchen dafür gehabt. Und deshalb habe ich gedacht, hey super, ich will auf jeden Fall Au-pair werden. Ähm, aber ich kann auch gar nicht mehr sagen, wann das so gestartet hat, die Idee, in Au-pair zu werden. Aber es war auf jeden Fall schon lange mein Plan, dass ich auf alle Fälle ins Ausland gehe. Einfach, um natürlich auch mein Englisch zu verbessern. Ähm, und ja, das waren so für mich die Gründe. Ähm, und auch einfach, um eine Pause zu haben, klar. Ähm, um den Horizont zu erweitern und so weiter. Ja? What about you? Warum ja, bei mir erfahren? ist es ein bisschen kompliziertere oder längere Geschichte.
1: Ja, um, indeed. <lacht> also... Ich weiß nicht, wann es angefangen hat, aber ich habe auch schon sehr, sehr lange immer über Au-pair nachgedacht. So ab, ja. ich würde sagen, 12, 13, wollte ich eigentlich schon immer Au-pair werden. Ich weiß nicht mal, woher ich damals wusste, dass es sowas gibt. Und ich habe dann sogar, also in der Oberstufe, eine YouTuberin verfolgt, die Au-pair war in Amerika. Ich fand das halt richtig cool und fand das eine super Möglichkeit, einfach ja ein Auslandsjahr zu machen. Und... Dann habe ich mich in meinem letzten Schuljahr, kurz vor der Matura, allerdings für ein Studium entschieden und habe dann ein Jahr studiert, bin mhm. dann in dem zweiten Semester dieses Jahres draufgekommen, dass es doch nicht so meins ist und es einfach nicht das war, was ich mir vorgestellt habe und wusste nicht wirklich, was ich dann machen soll, weil ich wollte das halt nicht mehr weiter studieren, wusste aber nicht, was ich sonst studieren sollte oder worauf ich wechseln sollte. Ja, dann ist mir eingefallen, dass ich hier eigentlich schon immer Au-pair werden wollte und das ja als Übergangsjahr machen könnte. Und dann habe ich sehr, sehr spontan, also genau genommen ähm, Juli letzten Jahres, mich auf mhm. der ja, Au-pair-World-Seite angemeldet ja. und
0: keine muss Werbung. auch gleich noch erklären, was das ähm.
1: ist. <lacht> Und dann habe ich tatsächlich die erste Familie, mit der ich überhaupt telefoniert habe, ist jetzt meine Gastfamilie. Also es ist bei mir relativ schnell gegangen. Wobei ich sagen muss, ich habe dazwischen schon mit sehr vielen Familien telefoniert und mich erst nach, ich glaube, einem Monat oder so dann tatsächlich für die Familie entschieden, mit der ich als erstes telefoniert habe. Aber ja, also die hat sogar, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das die, die ersten waren, die mir geschrieben haben, also eine Anfrage gesendet, aber auf jeden Fall am ersten Tag, wo ich mich angemeldet habe, habe ich von ihnen schon eine Anfrage bekommen.
0: Danke für schon mal die Overview, wie das bei dir so war. Aber vielleicht sollten wir erst mal erklären, was überhaupt au -pair World ist, weil das wissen vielleicht auch nicht alle. Ich kannte das auch erst gar nicht. Also au -pair World ist eine Organisation, die übers Internet funktioniert, wo man sich als au -pair einfach anmelden kann, ein Profil erstellen kann. Nach den Kriterien, die man selbst angibt, also zum Beispiel in welches Land man möchte und so weiter, findet man dann andere Familien, die sich eben auch dort angemeldet haben, auch ein Profil erstellt haben und kann dann darüber chatten. Und was AnoPer World ganz cool ist, dass man jedes Land dieser Erde angeben kann. Und vor allem, es ist ja, super richtig. einfach. Und es ist kostenlos. Ja, für und es ist gratis. Ja. genau. Aber es kostet eben für Gastfamilien.
1: Ja, nachdem die Familien dann, die auf deine Kategorien zutreffen, vorgeschlagen werden, kannst du die anschreiben. Die kannst du kannst sie auch einfach favorisieren. Ja. Und dann eben im Auge behalten oder so. Die Familien können dich natürlich genauso anschreiben. Und ich habe mit denen dann aber meistens nur so zwei, drei Nachrichten geschrieben, weil für die Hard Facts ist halt das normale Schreiben, Chatten, ganz praktisch. Aber um die Familie kennenzulernen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dann mit denen Video zu telefonieren. Ja. Also das habe ich eigentlich mit,
0: ich weiß gar nicht, wie vielen Familien ich telefoniert habe, aber ich muss sagen, ich habe gar so nicht mit so vielen Familien telefoniert. Bei mir ging es wirklich schon mehr über den Chat auch. Also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, Ich lasse ich auch... Ziemlich früh dran war, ähm, waren noch gar nicht so viele Familien online, aber ich habe ja offensichtlich trotzdem meine Familie gefunden. Ähm, und bei meiner Gastfamilie war das zum Beispiel so, dass ich denen geschrieben habe ähm, und dann habe ich von denen erstmal wirklich einen ewig langen Text bekommen: so, das sind die Aufgaben Kinder, Hund, Tagesablauf, Familie und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, und deshalb ging es bei mir schon echt mehr erstmal schreiben. Und dann natürlich habe ich auch mit Familien telefoniert. Aber ich würde trotzdem sagen, ich habe, glaube ich, wirklich nur mit vielleicht so vier Familien telefoniert, höchstens fünf. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also ich kann
1: mich nicht mehr erinnern, mit wie vielen ich im Endeffekt wirklich telefoniert habe. Ich würde mal sagen, irgendwas zwischen fünf und zehn. Also mhm. wirklich videotelefoniert waren es dann auch nicht so mega viele. Ähm, also geschrieben habe ich mit viel mehr. Ich glaube so, keine Ahnung, 20 vielleicht? Okay. Ich weiß es gar nicht. Aber bei den meisten war es so nach ein, zwei Nachrichten schon klar, dass es nichts werden wird. Mhm. Und ich hatte dann, was bei mir sehr spannend ist, ich hatte eigentlich ähm, so nach zwei Wochen ungefähr, nach meiner Anmeldung, ähm, hatte ich drei Favoriten von den Familien und da hatte ich ja, also meine Gastfamilie war die erste, das heißt, mit der hatte ich schon telefoniert mhm. und dann hatte ich drei Favoriten, wo meine Gastfamilie aber nicht dabei war. Ja. Und die, die haben mich dann aber nochmal angerufen oder geschrieben, ob ich nochmal telefonieren will. Und dann habe ich die doch wieder in meiner Favoritenliste aufgenommen und im Endeffekt sind es die dann geworden.
0: Okay. Ja, bei mir war es am Ende wirklich so, ich hatte am Ende so drei Familien, die ich so in Betrachtung gezogen habe. Natürlich meine jetzige Gastfamilie. Die waren noch so meine Favoriten. Ich bin ja das erste Au-pair, das kann ich, denke ich, sagen. Ähm, da war ich halt so ein bisschen... Wusste ich nicht so, wie das sein wird, das erste Au-pair zu sein, weil es halt doch was Besonderes ist, das erste Au-pair zu sein. Ähm, und ähm, dann hatte ich noch zwei andere Familien. Eine davon hatte ähm, behinderte Kinder. Ähm, da habe ich mir halt auch überlegt, weil ich damals noch was anderes studieren wollte, ob ich vielleicht dahin gehen soll. Aber ja, es war irgendwie so eine ganz aufregende Zeit fand ich insgesamt einfach man hat so so dieser Nervenkitzel wenn dir wieder eine Familie geschrieben hat und du mit denen telefoniert hast und dann auch mit den Kids Aber das zu telefonieren so
1: und so das das fand ich so aufregend bei dir hat das ja so mega lange gedauert also ich weiß nicht wann hast du deine Gastfamilie dann also wann hast du zugesagt ich glaube also ich glaube ich
0: war so Ende April habe ich mich angemeldet und dann halt so im Mai... Nee, das muss früher... Anfang April muss es gewesen sein. Und ich glaube, dann habe ich so einen Monat lang, war ich so in der Matching-Phase. Und dann habe ich, glaube ich, so Mitte, Ende Mai habe ich dann mit meiner Gastfamilie gematcht. Okay, weil ich habe... Also ich weiß, dass ich mich Mitte Juli,
1: mhm. mitten in der Nacht, so um 2 Uhr Nacht, <lacht> habe ich mich einfach zum Spaß <lacht> eigentlich, ähm, nur um das mal auszuprobieren, auf ja. der Seite angemeldet. Und... Ich habe dann am nächsten Tag, wie ich wieder in das Profil reingeguckt habe, hatte ich schon die Anfrage von meiner Familie und von zehn anderen Familien. Ja. Also ich hatte einfach innerhalb von diesem einen Tag, glaube
0: ich, zehn Anfragen. Aber ich glaube, das ist bei dir auch was anderes, weil du dich im Juli... Ja, eben. Also ja. da
1: waren halt schon viele Familien mehr oder weniger verzweifelt auf ja. der Suche.
0: Ja. Bei mir war das halt echt was anderes, weil dadurch, dass ich so früh angefangen habe, sogar noch vor Ostern, waren bei mir auch einfach nicht so viele Familien, die so wirklich in Betracht kamen. Für mich persönlich, weil ich halt schon so eigentlich in die Nähe auch von London wollte. Und ja, das war es bei mir echt anders. Aber
1: hattest du eigentlich nur England in deinem ähm, Suchprofil oder hättest du dir
0: auch ein anderes Land vorstellen können? Nee, ich hatte, glaube ich, tatsächlich nur England drin. Oder halt, ich glaube, die UK in general.
1: Ich hatte nämlich am Anfang noch Finnland und Schweden drin. Oh. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr so genau, warum. Mhm. Also ich finde Skandinavien immer noch interessant und ich lerne ja auch gerade Schwedisch. Ja. Aber... Ich bin sehr froh, dass ich nicht dort gelandet bin. Ja, ich auch. Sonst hätten wir uns nie kennengelernt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, nee, also erstens finde ich es in der Nähe von so einer Stadt wie London einfach mega, weil du so viel erleben kannst. Und ich glaube, mir wäre es einfach irgendwo in Finnland am Land zu langweilig geworden. Ja. Und ja, außerdem wäre es mir auch einfach zu kalt gewesen.
0: Ja. Also du und Kälte, ihr seid definitiv keine Freunde. <lacht> Nee, echt nicht. Was gibt es noch viel mehr zu erzählen? Ich glaube, wir haben generell echt Glück gehabt mit unseren Gastfamilien. Also ich kann da echt so Horrorgeschichten erzählen von anderen Gastfamilien, die echt nicht ohne ja. sind. Aber ich glaube, wir haben da echt den Jackpot beide erwischt und sind super, super happy. Und ich muss auch sagen, hätte ich nicht ja, die nachher gehabt, ich, jetzt
1: zu Corona-Zeiten auch nicht hier. Oh gehen. ja,
0: 100 Prozent. Ich wäre schon lange heimgeflogen. Und ich hatte, glaube ich, auch nie in Betracht gezogen, tatsächlich hier zu studieren. Also. Das ja, das, das hat mich so beeinflusst, aber auch so positiv beeinflusst, dass ich jetzt wirklich auch hier ein zweites Zuhause gefunden habe. Und das ist so toll. Und das ist eigentlich ist unser OP ja perfekt gelaufen. Wollen wir dann mal mit der
1: zweiten Kategorie weitermachen? Gerne, weiter.
0: Ja, also unsere nächste Kategorie ist ja Was ist wahr? Wir haben uns da gedacht, weil wir ja doch ähm, so drei verschiedene Länder eigentlich ähm, betrachten können, dass wir uns da jeweils ähm, Fakten über England, Österreich und Deutschland raussuchen. einen Fakt pro Land. Und zwei davon sind wahr. Und eine ist eine Lüge. Und der andere muss rausfinden, was wahr ist und was eine Lüge ist. Und ja, ich bin schon, ja, ges ich bin schon gespannt. gespannt. <lacht> okay. Also, England, Österreich, Deutschland. Fangen wir mal mit England an. Mein Fakt über England ist, dass tatsächlich einmal Französisch die offizielle Sprache von England war für rund 300 Jahre. Das ist der Fakt über England. Dann der Fakt über Österreich. Okay. Ähm, dass es tatsächlich verboten ist, einen Adelstitel zu führen in Österreich und da dass darauf eine... Ähm, Strafe von rund 14 Cent steht, wenn man das vorgibt. Ähm, 14 Cent, du hast mich richtig verstanden. Ähm, und dann Deutschland, der Fakt über Deutschland, dass Deutschland tatsächlich das erfolgreichste Land in allen Olympischen Spielen jemals ist, mit 2825 Medaillen. Oh wow, die sind richtig gut, die Fakten. Oh, ich, hab, ich bin auch richtig stolz auf mich, ich bin so
1: stolz auf mich. <lacht> Das ist, also, das ist schwer, aber ich kann mir vorstellen, dass Deutschland ähm, in den Olympischen Spielen die Besten sind, also insgesamt. Also, das, mhm. ich weiß nicht, das ist ein Fakt, den könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das mit Österreich, ich glaube, das habe ich sogar in der Schule gelernt, dass wir keinen, also dass in Österreich man keinen Adelstitel tragen darf. Ich weiß nicht, ob das mit den 14 Cent stimmt. Also, das finde ich lustig keine Ahnung, ob das ähm, wahr sein kann. Und was war das Erste?
0: Dass England, also über England, dass ähm, Französisch tatsächlich mal die offizielle Sprache von England ah, war für rund 300 Jahre. Ja, das ist schwierig.
1: Also ich, ich könnte es <lacht> mir vorstellen, weil I don't know. Aber nee, ich, also es ist am unwahrscheinlichsten, würde ich sagen. Ich tippe drauf, dass der erste Fakt eine Lüge ist. <lacht>
0: Das ist tatsächlich wahr. Das ist es nicht. Was? Also, ja, ich glaube, im Jahr, lass mich nachschauen, im Jahr 1066 10 oder 1066, 10 je nachdem, wie man das dann aussprechen will, mhm. war tatsächlich Französisch mal die offizielle Sprache von England. Und zwar war das, weil die ähm, Normans, ich habe es hier nur auf Englisch ähm, vor, weil die ähm, nach England gekommen sind. Und deshalb haben vor allem die ähm, Royals, Aristokraten und einfach Menschen, die generell Power hatten, ne? Französisch gesprochen. Und davon konnten manche nicht mal Englisch sprechen. Und deshalb war es dann für rund 300 Jahre die offizielle Sprache. Und das finde ich super interessant, oh wow. weil man ja immer sagt, dass England und Frankreich sich so ja, hassen. Mega. Ja, das ist tatsächlich war Ja, und was ist dann die Lüge? Deutschland. Deutschland ist tatsächlich leider nicht ähm, ah. auf Platz 1 der erfolgreichsten Länder. Und das Länder mit den 14 den Olympischen Cent stimmt? Spielen. Ja, das mit den 14 Cent stimmt. Und ich habe nur sogar noch herausgefunden, dass es tatsächlich 2007 ein äh, Rechtsverfahren gegen einen Mann gab, der das vorgegeben hat. Und die Strafe hat dann 10 Cent betrogen. Oh wow. Und das finde ich, das fand ich schon auch echt lustig. Ich wusste, dass es verboten ist, dass, es,
1: dass wir einen Adelstitel tragen. Ja. Also ich wusste nicht, dass, also erstens wusste ich nicht, dass eine Strafe drauf ist. Und zweitens nicht, dass es 14 Cent sind.
0: Ja, das fand ich auch super, super, super lustig. Und ähm, tatsächlich, um das aufzulösen, also Deutschland ist ja nicht das erfolgreichste Land, es ist tatsächlich die USA. Aber wir stehen auf Platz 2 mit 1757 Medaillen. Ja, auch nicht schlecht. Okay, sollen wir weitermachen? Machen wir weiter, ja. Es soll es ein bisschen darum gehen, wie wir uns entwickelt haben und ob wir tatsächlich denken, dass es eine gewisse Selbstfindung ist oder doch eher die Zeitverschwendung. Ja, soll ich einfach mal starten? Ich glaube... Ja. Bei mir persönlich war es eine krasse Selbstfindung. Also ich glaube, das würden alle meine Freunde irgendwo unterschreiben, dass ich mich wirklich hier selbst gefunden habe. Ich habe hier rausgefunden, was ich mit meinem Leben anfangen will. Weil, wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe nie in Betracht gezogen, wirklich in England zu studieren. Und jetzt habe ich mich ja tatsächlich beworben. Und mal schauen, was daraus wird. Also ich bin noch nicht zu so 100% drin, nur um das hier mal klarzustellen. Aber ich ziehe es auf jeden Fall in Betracht und ähm, ja, mal schauen. Aber ja, ich bin mir sicher, dass das was wird. Ja, schauen wir mal.
1: <lacht> Aber ich muss auch sagen, dass ich mich auch krass verändert habe in dem Jahr. Also so ein Auslandsjahr verändert dich halt auf jeden Fall, glaube ich, würde ich sagen. Ja, einfach nicht nur, dass man dann alleine wohnt und bei einer fremden Familie wohnt, sondern eben auch noch in einem anderen Land, wo vieles einfach anders ist, was dir, wenn du jetzt ja, hier Urlaub machst oder so... Erstmal gar nicht auffällt. Aber es sind so viele Kleinigkeiten, die dann einfach, ja, hier Alltag sind.
0: Ja, und man muss auch einfach über sich selbst hinauswachsen. Man muss raus aus seiner Komfortzone und das hat mir extrem ja. gut getan. Also, ich habe da wirklich für mich erkannt, was ich möchte und wie ich mein Leben gestalten will und das hat mir so, so gut getan und ich konnte auch so viele Sachen einfach hinter mir lassen. Ne? Aber ich würde sagen, ähm, dass man auf jeden Fall nicht ins Ausland gehen muss, um sich selbst zu finden, aber dass es auf jeden Fall, ja. glaube ich, eine Möglichkeit ist, um sich darüber klar zu werden. Wenn man sich noch nicht gefunden hat, dann kann man ja ins Ausland gehen. Da finde ich, es ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um einfach viel über sich selbst zu lernen, wie man auf Situationen reagiert, wie man mit Heimweh umgeht, wie man mit Kulturschock umgeht in einem anderen Land leben und plötzlich auf sich selbst gestellt zu sein und auch erwachsen zu werden.
1: Ja, und auch, weil es für die meisten einfach das erste Mal ist, dass du was alleine machst. Also normal hast du halt immer entweder die Eltern im Hintergrund oder du machst irgendwas mit Freunden gemeinsam. Und ja. hier musst du, um Freunde zu finden, auch einfach mal was alleine machen. Und ich bin persönlich jemand, der sich sehr schwer tut, irgendwo allein hinzugehen. Und ja. wie ich das erste Mal alleine zu so einem Au-pair-Treffen gegangen bin, also... Ich war danach sehr stolz drauf, dass ich das durchgezogen habe.
0: Ja.
1: Ähm, bin jetzt auch sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe, weil ich natürlich ja. sehr viele coole Leute dort kennengelernt habe. Ja, also man muss einfach über sich hinaus wachsen. Und ich habe übrigens ähm, ein bisschen recherchiert und ich habe ein paar Statistiken gefunden. Uh, und ich würde dich jetzt gerne mal raten lassen. Okay. Und zwar habe ich... Ähm, ich habe leider nur Statistiken über Deutschland gefunden, weil Österreich ist anscheinend zu klein. Ja. Aber... Ähm... <lacht> <lacht> Ich habe hier eine Umfrage des Trendens Instituts unter 21.000 Schülern in Deutschland 2017. Mhm. Da war eben die Frage, was sie nach ihrem Abi machen wollen. Wie viele Prozent, glaubst du, wollen direkt nach dem Abi an eine Hochschule gehen? Oh,
0: das ist eine echt schwierige Frage. Vielleicht so 40 Prozent? Ja, richtig gut. 44 sind es. Oh, wow. Yay. Wow, das war jetzt echt... Also wir haben uns nicht abgesprochen. Ich wusste das nicht. <lacht> nee.
1: Die anderen 56 Prozent ähm, planen erstmal eine Pause und mhm. davon will die große Mehrheit ins Ausland. Also es sind ungefähr drei Prozent, die zum freiwilligen Wehrdienst wollen. In Österreich ist es ja Pflicht für die männliche Bevölkerung. Mhm. Aber zehn Prozent planen ein freiwilliges soziales Jahr mhm. und tatsächlich so 40 Prozent also 40% von allen, beziehungsweise mhm. 80% von denen, die
0: ein Jahr Pause machen wollen, mhm.
1: ähm, wollen ins Ausland.
0: Super interessant. Aber ja, das hätte ich, hätte ich dir davor schon sagen können. Ähm, wir haben da schon oft drüber geredet und ich hatte schon mit vielen Menschen Konversationen, dass in Deutschland das wirklich normal ist, dass man auch ein Jahr aussetzt und einfach, ja, erstmal Pause. Ich habe sehr viel dazu gefunden, wie extrem das gestiegen ist in den letzten Jahren. Ja, ich glaube auch, ähm, vor allem so Social Media hat da auch echten Einfluss, weil man halt sich so viel besser ähm, informieren kann. ja Auch gerade mit so Au-pairs und so weiter. Also ich folge so vielen Seiten, die einfach über Auslandsjahr und so weiter ähm, berichten und da dann auch Takeover gemacht wurden von au -pairs auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das, das ist halt auch so ein Punkt. Und vor allem, was ich auch glaube, ich fand es extrem belastend und überfordernd, zu entscheiden, was ich studieren will, weil man, also bei, ich weiß nicht, ob das bei euch in Österreich auch so ist, aber wir haben da so einen wunderschönen Katalog bekommen, ähm, das, das war ein kleiner Katalog, wie ein Buch, wie ein Taschenbuch im Endeffekt, ähm, und da waren alle Studiengänge, die man studieren kann, standen da drin, alles. Mhm. Und dann hast du da dieses Buch und hast keine Ahnung, was du studieren willst, und das Buch hilft dir kein Stück, weil du da nur siehst, ja, es gibt ein ganzes Buch voll, was ich studieren könnte. Aber die, der eine kleine Studiengang, den du studieren willst, ist vielleicht in Schriftgröße 11 auf irgendeiner Seite. Und ich fand das einfach nur... Überfordernd.
1: <lacht> ja, also wir hatten halt, wir hatten nicht wirklich so ein Buch oder Heft oder was auch immer. Wir hatten sehr viel so, ich weiß nicht, wir sind so auf Messen gegangen und haben uns dort informiert, wir ja, haben, das haben wir auch Vorträge gesehen und so. Aber ja, ich finde es auch sehr schwierig, sich, also. Im Endeffekt, wie man bei mir sieht, habe ich mich ja auch falsch entschieden. Ja. Ähm, also ich bereue es nicht übrigens, ich finde, also es war eine coole Erfahrung, ich habe ein bisschen Programmieren gelernt, was ich mhm. ähm, so für so allgemein Wissen immer ziemlich cool finde. Also manchmal, wenn so in Wissenssendungen dann irgend sowas vorkommt, fühle ich mich immer sehr cool, wenn ich dann verstehe, worum es geht. <lacht> ja. Außerdem wäre das mit dem Oper ja sonst auch ganz anders geworden, wenn ich mhm. das nicht studiert hätte. Von dem her, ich bin eigentlich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Aber ja, für mich war es eben auch überfordernd. und es ist einfach leichter, wenn du da ein Jahr Zeit hast eigentlich, um dich ja. selbst zu finden und herauszufinden, fin was du
0: machen willst. Ja, definitiv, definitiv. Aber ja, lass uns jetzt nochmal drüber reden, warum manche Menschen denken, dass es Zeitverschwendung ist. Und wir haben da auch schon im ja. Vorhinein schon mal ein bisschen so drüber geredet. Und ich glaube, der größte Punkt ist, wenn man zum Beispiel halt wirklich schon sein ganzes Leben lang weiß, was man studieren will. Wenn jetzt halt zum Beispiel jemand ja. sein ganzes Leben lang schon Medizin studieren will. Und gerade Medizin braucht ja Ewigkeiten. Also ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Aber in Deutschland braucht es Ewigkeiten, bis man das Medizinstudium ja, abgeschlossen hat. Auch. Ähm, und ich glaube, dann macht es wirklich Sinn, auch direkt anzufangen. Ähm, weil man einfach... Man weiß ja im Endeffekt schon, was man will. Und... Ich denke, so Möglichkeiten, wenn man wirklich ins Ausland gehen will, wird sich da immer noch irgendwo eine Möglichkeit ergeben. Und deshalb kann ich da auch Menschen total verstehen, die einfach sagen, nee, ich möchte jetzt ja. einfach starten.
1: Ja, genau, das glaube ich auch. Ich meine, man kann ja, wenn man ins Ausland will, immer noch ein Auslandssemester machen. das spricht ja nichts ja. dagegen. Und es ist ja auch nicht für jeden was. einfach Also manche Leute mögen einfach nicht reisen. Weiß zwar ja. nicht, warum, aber <lacht> gibt ja auch. <lacht> ja, klar. Ähm, und es gibt auch einfach Leute, die die sich, ja, die gerne im eigenen im Heimatland sind und einfach gar nicht das Bedürfnis haben, eine längere ja. Zeit im Ausland zu verbringen, denen der Urlaub für zwei, drei Wochen vielleicht auch mal reicht. Und warum solltest du dich dann ins Ausland
0: quälen? Ja, definitiv. Und deshalb glaube ich, es ist, ich würde es nicht als Zeitverschwendung bezeichnen. Ähm, nee, ich auch nicht. Aber, ja, es ist auf jeden Fall nicht für jeden was. Man muss schon auch dahinter stehen, weil es ist schon auch hart. Also ich meine, Gerade so auf Instagram zeigt man ja oft so die positive Seite des Auslandsjahres, ja. aber es ist halt auch nicht immer einfach. Man hat dann auch Heimweh und man manchmal flucht man. Und gerade als au -pair, ich glaube, jedes Au-pair kann da, kann da mitfühlen, wenn man mal sagt, oh, heute... Ich liebe meine Kinder, aber heute... Ja, aber heute... Das ist auf jeden Fall einfach nicht für jeden was. Und ich glaube, ähm, da muss man einfach in sich selbst hören und schauen, was da für einer Besten passt.
1: Es gibt zwar verschiedene Möglichkeiten, aber es ist vielleicht einfach nicht für jeden was dabei, weil es will ja offensichtlich nicht jeder OPR machen. Es will aber auch nicht jeder Work and Travel oder ein Praktikum oder so. Ja. Von dem her, ja, wenn es die Möglichkeit gibt und du dich für was entscheiden kannst und das gerne machen willst, dann go for it. Ja. Aber
0: ja, wenn nicht, dann halt nicht. Also ist ja auch nichts dabei. Ja, es gibt ja auch Menschen, die dann halt einfach ein FSJ machen und da sie auch sich selbst finden. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, ähm, einfach dieses Auslandsjahr zu nutzen oder dieses Year. Wir haben darüber geredet, was wie man Year am besten übersetzt, aber Oh, ich habe
1: dafür übrigens was gefunden.
0: Lücken ja ah. Ja. ja, ich würde trotzdem gapier sagen. Ja, ich aber. auch. <lacht> wir sind ja hier im einem Bilingual Podcast. Ich finde, da kann man Eben. das vertreten, gapier zu sagen. Aber ja, ich glaube, da muss echt jeder so für sich selbst so den Mittelweg finden.
1: Ja. Sollen wir übergehen zu unserer letzten Kategorie? Sehr
0: gerne. Also, unsere letzte Kategorie, die heißt heute andere Länder, andere Sitten. Und wir haben uns bei der einfach so gedacht, dass wir da einfach England, Österreich und Deutschland vergleichen können. Dadurch, dass wir hier jetzt schön drei Länder oder Experten aus drei Ländern haben, ähm, haben wir da gedacht, können wir einfach ähm, zum Thema die Länder vergleichen. Und ich glaube, du hattest da was vorbereitet zu den Taschengeldern von Au -pairs.
1: Genau. Und zwar ist es mit Taschengeldern und au -pairs sehr schwierig, weil das in jedem Land anders geregelt ist, beziehungsweise in manchen Ländern gar nicht geregelt ist.
0: Mhm.
1: Und vor allem zwischen Österreich, Deutschland und England ist ein großer Unterschied. Ich fange einfach mal an mit Österreich. Und zwar gilt es in Österreich tatsächlich als offizielles Gehalt. Das heißt, man muss auch Steuern zahlen. Und es ist offiziell geregelt, dass eine Familie dem Au-pair 460,66 Euro brutto pro Monat, bezahlen muss. Und das ändert sich auch jedes Jahr, dieses Gehalt, aber momentan sind es eben 460. Mhm. Ähm, außerdem, wenn das äh, au -pair ein ganzes Jahr in dem, bei der Gastfamilie ist oder in Österreich ist, dann bekommt es auch 15 Monatsgehälter, wie jeder andere Arbeitende in Österreich. Oh, interessant. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Deutschland, bekommt man in Deutschland nur 260 Euro pro Monat, was auch gesetzlich geregelt ist. Ähm, für übrigens mehr Arbeit. In Österreich darf ein Au-pair nämlich nur 18 Stunden pro Woche arbeiten und in Deutschland sind das 30 Stunden. Das
0: ist so krass, das ist halt echt die Hälfte, ne? Ja. Heftig.
1: Ja, und in England ist das mit dem Gehalt nicht wirklich geregelt. Es wird zwar empfohlen 80 bis 85 Pfund, wir können aber
0: aus Erfahrung sagen, dass es bei den meisten mehr ist. Ja, ich würde so also sagen... Also um die 100? Ja, so zwischen 80 und 100. Manche haben auch mehr bekommen. Es kommt
1: halt darauf an, wie viel du arbeitest. Das ist nämlich hier auch nicht geregelt. Ähm, also es ist empfohlen, 30 Stunden pro Woche nicht zu überschreiten.
0: Aber... Reality sieht anders aus. Ha. Ja, aber jetzt ist Corona. Ja. Also das kannst du also, ja auch nicht zählen. man kann ja auch dazu sagen, wir bekommen beide normalerweise 100 Pfund pro Woche. Genau. Aber bekommen eben beide auch gerade durch Corona mehr Geld. Aber das gilt auch nicht unbedingt für jedes au da können wir uns auch glücklich schätzen, dass das bei uns der Fall wir ist. Wir arbeiten
1: halt einfach mehr. Ich kenne aber auch ein Au-pair, das jetzt sogar weniger arbeitet, weil die Eltern halt zu Hause arbeiten mhm. durch Corona.
0: Ja, ich glaube, das hängt echt so ähm,
1: von der Familie ab. Mir fällt gerade auf, dass ich ja Österreich und Deutschland pro Monat angegeben habe und England pro Woche. Ähm, umgerechnet wären es in England 320 bis 340 pro Monat, beziehungsweise wenn du 100 bekommst, sind es halt 400 im Monat. Was aber immer noch weniger ist als Österreich, Mit mehr obwohl du mehr, Arbeit. mehr arbeitest.
0: Ja, das, ist echt, das fand ich echt auch interessant. So. Ja, ich wusste auch echt nicht, dass es in Österreich
1: so krass viel mehr ist und dass man so viel weniger arbeiten ja, muss.
0: Ja, das ist echt interessant. Da überlegt man sich doch mal, ob man nicht vielleicht auch in Österreich mal eine Zeit lang fair ist. <lacht> ja, geht für mich leider nicht, aber sonst würde ich schon in Erwägung ja. ziehen. Ähm, aber was ich mir auch noch gedacht habe, was so meine Vorge meine mein Gedankengang bei Andere Länder, andere Sitten war, dass wir vielleicht auch ein bisschen drüber reden können, wie generell das Gap Year, das Auslandsjahr, in den verschiedenen Ländern angesehen wird. Weil ich glaube, das ist schon doch auch anders. Also, wie wir schon in Deutschland gesehen haben, in Deutschland ja. ist es massiv. Viele, viele, viele gehen ins Ausland. Viele machen Auslandpraktikas, Au pair, FSJs im Ausland und so weiter. Und auch generell das Gap Year, wie man schon gesehen hat, mehr als die Hälfte ähm, fangen tatsächlich nicht an zu studieren ähm, und das ist schon interessant, weil das ist in England und ich glaube auch in Österreich nicht so.
1: Also in Österreich ähm, würde ich sagen, es ist nichts krass Besonderes, wenn du ins Ausland gehst, also es sind schon aus meiner Jahrgangsstufe auch viele ins Ausland gegangen, aber es ist nicht so normal wie in Deutschland, mhm. vor allem Au-pair ist meiner Meinung nach weniger bekannt, einfach mhm. Und wenn jemand ins Ausland geht, dann eher so Weltreisemäßig, mhm. würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen. Aber ja, keine Ahnung, das kann auch sein, dass es in den Städten in Wien oder so anders ist. Ich bin halt vom
0: Land, von dem her, ja. ich weiß es nicht. Ja, und in England ist es ja auch nochmal anders. Also natürlich, wir ähm, kennen jetzt nicht so viele, die ähm, hier zur Schule gehen oder studieren. Aber ich habe doch auch gemerkt, dass es hier einfach weniger angesehen ist. Es gibt extrem viele Leute, die ähm, direkt nach den A-Levels, dem deutschen, äh, dem englischen Abitur, mit dem Studieren anfangen. Und dass das einfach auch normal ist, dass man hier sehr viele Leute trifft, die 21, 22 sind was ja bei mir jetzt nächstes Jahr, bei uns beiden nächstes Jahr wäre und schon ihr Degree in der Tasche haben. Ich glaube, dass auch ein Grund dafür ist, ähm, dass die Engländer ja
1: weniger Sprachen, oh. also Fremdsprachen ja. können und von dem her auch nicht wirklich, also wo sollen denn die hingehen? <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, Weil, <lacht> very true. Ähm, die reden ja schon Englisch und bei uns gehen halt viele irgendwo hin, um Englisch zu lernen und der
0: Punkt fällt halt hier einfach ja. weg. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele, die ein Gap-Jahr machen, ne, auch einfach nur in ihren A-Levels, halt nicht so gut waren, wie sie wollten. Ne, und dann nochmal ein Jahr später die Prüfung machen und dann eben das Gap-Jahr machen. Ne.
1: Aber wenn man es andersrum sieht, ähm, ist es dafür, hier sehr viel normaler ein Au-pair zu haben. Ja. Also in Österreich gibt es kaum jemanden, der also kaum eine Familie, die ein Au-pair aufnimmt. Und hier in England ist es halt, ja, jede zweite... Familie gefühlt hat ein Au-pair. Also eher die wohlhabenderen Familien natürlich, weil da die Eltern halt beide meistens Arbeit gehen ja. und einfach für die Kinder Betreuung brauchen und es in dem Fall einfach das Au-pair ähm, das flexibelste ist, würde ich sagen. Ja. Generell würde ich aber sagen, dass es in England sehr viel normaler ist, ja. ein Au-pair zu haben.
0: Ja, so in Deutschland ist es auf jeden Fall auch so, dass es nicht so weit verbreitet ist. Aber ich glaube immer noch eher verbreitet als in Österreich. Gerade in so Hotspots wie München, ja. Berlin ähm, und anderen großen Städten in Deutschland ähm, gibt es auf jeden Fall Au-pairs. Wir haben da ja auch unsere Lieblingsmarke. Keine Werbung oder nicht oder doch. Die Gründer hat, hat ja zum Beispiel auch ein Au-pair. Und ich finde es super spannend, dann auch ja. zu sehen, wie, wie Mädels oder auch Jungs... Sie hatte ein Au-pair Oh ja, stimmt. stimmt. Das ist ja schon wieder zu Hause in ja. Kolumbien. Aber ich finde es auch super interessant, dass, ähm, das zu sehen, wie einfach Au-pairs auf der ganzen Welt leben.
1: Ja, also in Österreich ist es noch nicht so angekommen. Also ich kenne jemanden, bei denen ähm, die hatten als Kinder ein Au-pair. Mhm. Aber sonst, also bis auf die eine Familie
0: fällt mir halt echt niemand ein, die ein Au-pair haben. Ja, also ich muss sagen, in meinem Umfeld weiß ich auch nur, dass meine alte Fahrschullehrerin, die hatten ein Au-pair... Aber ich kenne sonst auch niemanden, ne? keine Familie von zu Hause, die jetzt ein Au-pair hatten. Ja, vielleicht ist das einfach in unserem Umfeld. Ja, vielleicht.
1: Aber, ähm, wo wir gerade dabei sind, ich habe auch dazu eine Statistik, was allerdings ein bisschen schwierig war, weil man als Au-pair ja nicht überall offiziell ähm, angemeldet sein muss und es einfach sehr viele verschiedene Agenturen und Vermittlungen gibt. Und daher gibt es einfach keine allumfassende... Allgemeine Statistik. Ich habe aber trotzdem ein paar Sachen gefunden. Und zwar die erste, die ich hier habe, ähm, ist von au -pair World. Und zwar ist das von 2006 bis 2011. Was Aktuelleres gibt es leider nicht. Mhm. Also ich würde jetzt gern von dir wissen, ähm, wie viele Gastfamilien weltweit haben sich bei au -pair World 2006
0: registriert. Okay, das ist eine sehr gute Frage. Weil es ja auch noch weltweit ist, kann ja wirklich... Überall sein. Vielleicht so... Ja, es ist
1: halt auch nur die eine Agentur.
0: Ja. Vielleicht so 200.000? Nee. <lacht> ist es das ist viel zu
1: viel. Ups. 20.000? Das ist schon recht gut. Es sind 30.000 2006. Okay. Und wie viele, denkst du, sind es dann 2011? Also der Graph ist immer steigend. Ja. Vielleicht so 150.000? Nee. Zu viel? So, so krass steigend, ja, so krass steigend ist nicht. Ach, ich
0: hab echt gedacht, es wären mehr. Hm. So, 100, 100.000? Warte. Macht es Sinn? Ja.
1: Nee, es sind 50.000. Nur? Ja. Aber das war 2011, also seitdem ist es ja sicher auch nochmal extrem gestiegen. Ich habe aber echt gedacht, es wären mehr. Willst du jetzt mal andersrum raten, wie viele Au pairs sich registriert haben?
0: Och, ich hab's ich gleich Ahnung. dazu, es ist, es ist mehr. Ähm, ich habe absolut keine Ahnung. Also ich denke 2006, wenn es so 30.000 Familien waren, waren es vielleicht zu so 50.000 au -pairs. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel.
1: Ähm, es waren tatsächlich mehr. Und zwar, es steht leider keine genaue Zahl hier, aber es ist über 70.000. Oh wow. Also so, es, ich würde es jetzt mal auf 80.000 sogar schätzen. Oh wow. Ja. Und, und 2011? 2011 sind es über 160.000. Oh, wow. Das sind echt krass viele. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig Familien sich registriert haben. Also wie viele ja. Au-Pairs
0: dann einfach niemanden das gefunden ist, haben. Das ist ja die Hälfte. Ja. Und wir haben ja die Hälfte von den Leuten, die sich angemeldet haben, theoretisch konnten gar keine Familie finden, weil es einfach nicht Familie, genug Familien gab.
1: Ja, richtig.
0: Das ist krass. Ich habe
1: hier eine Statistik, ähm, in welchen Ländern die meisten Gastfamilien nach Au-Pairs suchen. Mhm. Im... 2012. Soll ich raten?
0: Ja. Was ist das ist Land? Ist es nur Au-Pair World oder ist es allgemein? Um, nur Au-Pair World. Okay. Weil sonst hatte ich nämlich gesagt USA. Aber dadurch, dass ähm, die USA ja ähm, Agentur und dass man mit einer Agentur gehen muss, mhm. denke ich, ist es dann nicht ähm, die USA. Vielleicht Hm, vielleicht Kanada? Nee.
1: Oh, warte mal, ich sehe gerade in der Überschrift, es ist nur innerhalb Europas.
0: Du glaubst <lacht> so. Okay, dann innerhalb von Europa würde ich tatsächlich sagen: England. Richtig. Ja. Mit Abstand sogar. Ja. Was glaubst du, ist Platz 2? Ist bei England die ganze UK mit eingerechnet?
1: Ja, es ist nicht England, es ist Großbritannien, genau genommen. Okay.
0: Ähm, Irland? Nee. Dann wahrscheinlich Deutschland. Liegt aber, glaube
1: ich, daran, dass. Nee. Ich glaube, es liegt daran, dass Irland ja relativ klein ist. Ähm, Platz 2 ist tatsächlich Frankreich.
0: Oh, interessant.
1: Ja, dann Spanien und dann erst Deutschland.
0: Interessant. Ich hätte irgendwie auch gedacht, Italien wäre noch höher.
1: Ähm, nee, Italien Italien ist hier gar nicht drin. Also das muss noch weiter hinten irgendwo sein. Interessant. Ja, und andersrum, ähm, was sind die beliebtesten Zielländer für deutsche au -pairs? USA. Nee.
0: Okay, aber ich hätte tatsächlich dann Australien?
1: Ähm, nee, das ist auf Platz 3. England? Ja, 25% wollen nach England. Oh, nicht mehr nach
0: äh, in die USA?
1: Nee, es sind, was ich, also das finde ich selber eigentlich sehr interessant. Es sind nur 6,82% die nach ähm, Amerika wollen. Oh, krass. Also es ist von den
0: USA ist das drittletzte in dieser Statistik. Das ist aber echt interessant, ich hatte nicht gedacht, dass nur 6, irgendwas Prozent wirklich tatsächlich in die USA gehen und dass England doch so weit verbreitet ist, weil ich finde, wenn man so, also in Deutschland, klar, du, du wohnst ja jetzt nicht in Deutschland, aber ich finde, in Deutschland wird schon eher darüber geredet, dass man Au-pair in Amerika wird und doch weniger in England, aber... Man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt unsere au gruppen anschaut, dann waren wir schon immer sehr in der Überhand, die deutschen au -pairs.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass England dass auch einfach weniger drüber geredet wird, weil wenn du nach Amerika gehst, dann ist das halt ein riesen Ding, wo ja, viel genau. mehr drüber geredet wird. Und wenn du nach England gehst, das ist halt so gefühlt ein Nachbarland. Ja. Also das
0: ist halt einfach nicht so weit weg. Ja. Ja, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Rubrik. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu einem Ende und fassen mal alles ein bisschen zusammen, was wir so yeah. gemeldet haben. Also, um erstmal nochmal auf die Frage zurückzukommen. Also, ob ein au jahr oder ein Auslandsjahr tatsächlich Selbstfindung ist oder doch Zeitverschwendung. Also, ich denke, da können wir schon sagen, es ist ein Stück weit Selbstfindung. Weil man sich, ja. weil man eben über sich hinauswachsen muss, weil man so viel über sich lernt und einfach in so viele neue Situationen kommt, in denen man davor natürlich noch nie gewesen ist. Und ähm, deshalb glaube ich, kann es auf jeden Fall Selbstfindung sein. Ähm, und ich würde nicht sagen, dass es eine wirkliche Zeitverschwendung ist.
1: Nee, und ich würde auch selbst, wenn es keine Selbstfindung ist oder nicht in großen Teilen zur Selbstfindung beiträgt, würde ich trotzdem sagen, dass es auf keinen Fall Zeitverschwendung ist. Also in den seltensten Fällen, glaube ich, ist es
0: wirklich ein verlorenes Jahr. Ja. Und man lernt einfach so viel über sich selbst. Es ist Hammer. Ich glaube, niemand oder man kann es vielleicht, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn man nicht in der Situation gewesen ist. Aber es ist einfach was ganz Besonderes. Und ich finde, es ist eine super Möglichkeit, einfach mal aus seiner Komfortzone rauszukommen. Und einfach mal was anderes zu sehen und.
1: Ja, wir haben ja auch mit anderen au schon oft drüber geredet, dass es sich manchmal so anfühlt, als wäre es so, als würde man bei seinem Leben auf Pause drücken und dann einfach ja. mal so ein Ja aussetzen und irgendwo anders irgendwie ein anderes Leben führen. Also, wir bezeichnen das ja einfach oft auch als unser anderes Leben. Es ist auch irgendwo so. Ja, es ist auch irgendwie ein anderes Leben. Und wenn du dann wieder zurück in dein, oder bei dir nicht zurück, aber egal in dein Heimatland kommst, dann Very geht true. dein altes Leben gefühlt wieder weiter. Also ich finde, wenn ich jetzt heimkomme, habe ich das Gefühl, irgendwie das war jetzt ein Jahr irgendwo anders, ein anderes Leben und jetzt geht mein altes Leben in Österreich wieder weiter, mehr oder weniger wie es war. Natürlich nicht wie es war, weil ich studiere jetzt was anderes, aber das ist ja egal.
0: Ja, das stimmt. Und irgendwie will man auch nicht so, dass es so vorbei ist. Ja, das ist so komisch, dass man halt wirklich weiß, man geht ein Jahr in ein Land, aber das wird irgendwann ein Ende haben.
1: Ja, es ist irgendwie vieles, also zeitlich ist
0: es generell so unbegreiflich irgendwie. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, es ist definitiv Selbstfindung und wenn jemand das hört und darüber nachdenkt, ein Auslandsjahr zu machen, würde ich sagen, go for it. Wenn du keinen besseren Plan hast mach's einfach und selbst wenn man davor Angst hat, klar, es ist beängstigend, das ist nicht immer einfach, aber es kann das das Jahr des Lebens werden. Kann ich nur so unterstreichen. Ja, ich würde sagen. Das ist dann auch schon das Ende von unserer ersten Podcast-Folge. Ja. Yeah. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt bis zum Schluss durchgehalten und unser Quatsche und Gelaber angehört. Und folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Talking Hotmash heißen wir da. Genau. Und da werdet ihr natürlich auch immer informiert, wenn wieder eine Podcast-Folge online kommt. Und ihr könnt uns auch gerne privat schreiben und Anregungen, Fragen. Fragen und Themen alles gerne und empfehlt uns weiter. <lacht> es war schön und tschüss und bis bald!